0: Fala galera, meu nome é João Pedro Santos está começando mais um Aprovado Cast, o podcast do Aprovado na Residência. Hoje iremos bater um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica. E o tema de hoje é sobre reanimação neonatal. É um assunto muito abordado nas provas devido à sua importância na prática. Para vocês terem uma noção, entre 2005 e 2010, a média de óbitos por asfixia foram de 5 a 6 óbitos por dia em recém-nascidos com um peso maior que 2.500 gramas, sendo que eles não apresentavam nenhuma anomalia congênita. E uma das intervenções capazes de reduzir a morbidade e a mortalidade relacionada ao período neonatal associada à asfixia é justamente a reanimação imediata. Por esse motivo e por vários outros, a incidência desse tema é alta, sendo que o que costuma cair nas provas são alguns tópicos fáceis de entender e de interpretar. E para ficar mais didático, eu vou dividir o episódio em dois pontos, sendo que o primeiro ponto é sobre o atendimento ao recém-nascido e o segundo ponto sobre a reanimação, iniciando pelo atendimento ao recém-nascido. Nesse episódio, vocês não podem sair daqui sem entender dois pontos principais. O primeiro é justamente as três perguntas iniciais quando o bebê nasce, que é, o recém-nascido é a termo? Ele está entre a 37 sétima semana e a 41 primeira semana e o sexto dia? A segunda pergunta. Ele está respirando ou chorando? E a terceira pergunta é se ele possui tônus adequado. Então, só a partir da resposta dessas três perguntas que você vai conseguir prosseguir. Porque se a resposta for sim para as três você pode clampar o cordão entre 1 a 3 minutos e colocá-lo em contato com a mãe tá, mas e se vier um não entre as três perguntas? aí nesse caso, se o recém-nascido não for a termo você precisa saber se ele nasceu com mais de 34 semanas ou menos se for mais de 34 semanas eu ainda posso esperar para clampar o cordão só que no caso você pode clampar o cordão entre 30 e 60 segundos, enquanto que se ele for a termo, como eu falei antes, você pode clampar entre 1 a 3 minutos. E o principal é quando vem uma resposta não entre a segunda ou a terceira pergunta. E eu estou falando em relação à primeira, segunda ou terceira pergunta, já para vocês criarem o um padrão e não se confundirem na hora da prova. Mas então... Se a resposta for não, quando a pergunta for sobre a respiração ou o choro do recém-nascido, ou se o recém-nascido não tiver o tônus adequado, aí você deve clampar o cordão imediatamente e ir para a mesa de reanimação. E agora, qual que é o próximo passo depois de ir para a mesa de reanimação? O que que deve ser feito? Então, antes de iniciar essa parte da reanimação, se você não estudou esse assunto antes, talvez você ache que é algo muito difícil ou algo do tipo, mas no final, você vai ver que não é. Então, agora que o bebê já está na mesa de reanimação, você deve fazer os passos iniciais, que é aquecer, posicionar, aspirar e secar o recém-nascido. E para ficar mais fácil, lembre-se que os passos iniciais é a Paz, que são as iniciais de A de aquecer, e para isso a temperatura da sala deve estar entre 23 e 26 graus Celsius, e se o recém nascido tiver menos que 34 semanas, ele deve estar envolto de um tipo de saco plástico, e com uma touca dupla, o P de posicionar, o A de aspirar, sendo que você deve aspirar primeiro a boca e depois o nariz. E por último, o S de secar. Isso tudo deve ser feito em 30 segundos para depois você avaliar a respiração através da expansão torácica ou do choro e a frequência cardíaca, através da ausculta do precórdio em 6 segundos para multiplicar por 10. E aí, depois dos passos iniciais, se a criança apresentar respiração espontânea e frequência acima de 100 batimentos por minuto, você deve deixar o recém-nascido em contato com a mãe, coberto e aquecido. Mas, e se mesmo após os passos iniciais o cenário for outro, e aí, o que você vai fazer? Aí que entra o segundo ponto que eu disse que vocês precisam sair daqui sabendo que é a sequência de procedimentos a serem executados, sendo que o primeiro ponto, que é a ventilação com pressão positiva, a VPP, que é o procedimento mais simples, mais importante e o mais efetivo na reanimação do recém-nascido, em sala de parto. E como é que vocês vão realizar essa ventilação? Então, se costuma cair nas provas perguntando alguns detalhes e diferenças. No caso do recém nascido com mais de 34 semanas, a VPP deve ser iniciada em ar ambiente que possui 21% de oxigênio e no caso do recém nascido abaixo de 34 semanas, a VPP deve ser feita em concentração de 30% de oxigênio e deve obedecer a frequência de 40 a 60 movimentos por minuto e nesse primeiro momento Após iniciar a VPP, você deve monitorar a oferta de oxigênio pelo oxímetro de pulso no membro superior direito. Cuidado para não cair em pegadinha em prova, marcando que é no esquerdo. É no direito, porque você consegue determinar a saturação pré-ductal. Tá, e aí você fez a VPP por 30 segundos também. Aí agora você precisa checar de novo se é a frequência cardíaca que é o principal determinante das manobras de reanimação, se está acima de 100 batimentos por minuto ou se possui respiração espontânea. Se não houver, você não deve passar para o próximo passo antes de checar a técnica. E só depois de checar que você deve entubar. E pode ser que mesmo após a intubação e a ventilação, que também é realizada por 30 segundos, e após checar a técnica para verificar se ela foi feita corretamente, o recém-nascido apresente uma frequência menor que 60 batimentos por minuto. E aí nesse caso, finalmente está indicado a massagem cardíaca. Mas lembre-se do que eu disse, que um dos pontos principais do episódio é entender essa sequência de procedimentos. Porque nas questões, sempre vai colocar todos os procedimentos. Mas o primeiro a ser realizado... É a VPP, exceto em algumas ocasiões, como por exemplo se o recém-nascido tiver uma hérnia diafragmática que ele pode se apresentar com o abdômen escavado, mas fora algumas exceções, a sequência é sempre a mesma: primeiro VPP por 30 segundos, depois checar a técnica. Se a frequência estiver abaixo de 100 batimentos por minuto, a intubação. Depois checará a técnica. E se após a intubação, a frequência estiver abaixo de 60 batimentos por minuto, aí está indicada a massagem cardíaca. E nesse passo, é importante lembrar que a massagem é feita por 60 segundos, diferente dos anteriores que era por 30 segundos, e que a técnica dos dois polegares é o tipo mais eficiente, e que a relação é de 3 para 1, 3 compressões para uma ventilação. Tá. E se mesmo após as compreensões, o recém-nascido apresentar frequência abaixo de 60, aí está indicado o uso de drogas, como adrenalina, por via traqueal ou umbilical, mas as questões não costumam chegar até nessa parte, Costuma abordar mais até a parte da massagem cardíaca. E como eu disse antes, caso você esteja ouvindo esse episódio sem ter estudado essa matéria antes, talvez você pense que seja algo muito difícil. Mas após treinar com algumas questões, você verá que é um tema bem tranquilo. E para finalizar, eu vou revisar os pontos principais, que é sobre as três perguntas iniciais. Se o recém-nascido é a termo, se ele está chorando ou respirando e se ele apresenta tônus adequado. Se for sim para as três perguntas, você deve clampar entre 1 um e 3 minutos. Mas se a resposta for não para a primeira pergunta... Deve clampar entre 30 e 60 segundos. E se a resposta for não para a segunda ou terceira pergunta, deve ir para a mesa de reanimação. E após realizar os passos iniciais, que é a paz, aquecer, posicionar, aspirar e secar, isso tudo em 30 segundos e o recém-nascido não apresentar frequência acima de 100 batimentos por minuto ou respiração espontânea, você inicia a BPP por 30 segundos e depois a intubação e depois a massagem por 60 segundos e por último o uso de drogas como adrenalina. E lembrando de sempre verificar a técnica entre um procedimento e o outro. E no mais galera é isso, com o que abordei hoje vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre reanimação neonatal. Não deixem de realizar as questões, revisar novamente pelos flashcards pelo resumo no Instagram e compartilhar com os amigos. Muito obrigado por ter me ouvido e até a próxima semana. Valeu!